0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño, como saben, todas las noches, aquí en Radio Fe y Alegría, en esta red nacional de emisoras, 23 emisoras conectadas para que lleguen a su hogar libros y reflexiones. Hoy estamos haciendo una ronda de reflexiones. Me gustaría terminar con un ejemplo con un ejemplo de lo que son nuestras ideas en el campo de la acción cultural y un problema que se está manifestando en la ciudad de Maracaibo en torno a la administración de cultura y que se refleja en casi todas las ciudades o en casi todos los espectros de la acción cultural del país. Imagínense ustedes lo siguiente, vamos a, vamos a hablar de casos concretos, por supuesto, pero en nuestros pueblos, en nuestros pueblos donde no hay donde no hay recaudación de impuestos les pongo un ejemplo el municipio de Santa Rita al cruzar el puente sobre el lago o cualquiera de los municipios del sur del lago y si nos vamos al estado de Trujillo cualquiera de los municipios del estado de Trujillo a excepción del municipio de Valera y si nos vamos más allá pensemos en el estado Lara o en Falcón, cualquiera de esos municipios en los cuales la actividad económica está secuestrada por, por mafias o, o en los cuales la depresión del, de la empresa petrolera hizo que cerraran las fuentes principales de ingresos de esos municipios. Pensemos, como les digo, en el municipio Santa Rita, que tenía una empresa petrolera que ahora no paga impuestos porque el Estado no paga impuestos. Entonces, en esos municipios es imposible soñar con que existan planes y proyectos de transformación cultural que se escapen a los proyectos, a los macro proyectos de la, de la acción pública. Es decir, que logremos nosotros que un municipio construya una biblioteca, o que logremos nosotros que un municipio haga una cinemateca, o que logremos nosotros que un municipio invierta buena parte de sus recursos en una política cultural. Pero hablemos de ciudades hablemos de nuestras ciudades hablemos de Mérida, que es un municipio muy viable que, 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 que llega a, al municipio de Mérida por supuesto, al municipio que administra la ciudad de Mérida, llegan recursos suficientes para desarrollar proyectos viables en acción cultural. Hablemos de Barquisimeto, hablemos de Caracas, hablemos del Tigre, hablemos de Puerto La Cruz, hablemos de Maturín, es decir, de nuestras capitales, de los espacios donde hay recaudación, de los espacios en los cuales nosotros debemos pensar qué están haciendo los políticos con nuestro dinero. Bueno, les voy a hablar, como si hablara de todos ellos, les voy a hablar del caso de Maracaibo. En Maracaibo en el año 2005 se promulgó la última ordenanza de cultura. Hoy estamos en el año 2022 y estamos con una ordenanza de cultura bueno, que tiene 17 años, que es además letra muerta, absoluta letra muerta. ¿Por qué? Porque esa ordenanza de cultura plantea un sistema de administración de cultura dividido en una dirección de cultura que es lo que existe hoy, que según esa ordenanza, está dirigida a planificar las políticas públicas del sector cultural. Políticas públicas del sector cultural. Y en la administración pública, quien planifica políticas no puede ejercerlas. Es ilegal que un ente que planifique políticas sea quien las ejecute. ¿Por qué? Porque habría un sin duda en nuestra legislación eso está muy claro, habría un choque de intereses en definir políticas y en ejecutarlas entonces existe una dirección de cultura dirigida por la señora Malena Soto que se debería dedicar a desarrollar políticas públicas en el área de cultura y existía según esa, según esa ordenanza del año 2005, una fundación llamada Funda Cultura en la cual iban a desarrollarse, a aplicarse las políticas públicas definidas por la Dirección de Cultura. Entonces, estamos en un marco legal imposible, porque en el año 2012 o 2013 la fundación que decreta esa que decreta que se cree esa ordenanza es extinguida. Es decir, se disuelve Fundacultura que existía y el Estado Municipal, es decir, el municipio de Maracaibo, se queda sin brazo ejecutor de la cultura. Se queda sin quien administre presupuesto cultural. Y la cultura en nuestra ciudad pasó a la deriva, pasó a no tener planificación, a no tener un presupuesto fijo, a no tener planes y proyectos que desarrollar, sino lo que son hoy simplemente agencias de festejos culturales. Hoy la Dirección de Cultura lo que hace es que cumple, bueno, con las necesidades del municipio y quien ejecuta es la Caja Municipal. Quien ejecuta es el despacho del alcalde, debido a que la Dirección de Cultura no tiene capacidad de ejecutar planes culturales, no tiene capacidad de apoyar con su presupuesto o con su con, 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 con su discernimiento un espacio de acción cultural. No podría llegar nadie a hablar con el director de cultura, con la directora en este caso, la señora Valena Soto, y pedirle un presupuesto porque lo, la única respuesta posible es no tengo presupuesto. ¿Por qué? Porque una dirección no maneja presupuesto, solamente dirige políticas públicas. La única manera de que alguien en el sector cultural de la ciudad reciba un apoyo es que el despacho del alcalde tramite una ayuda entonces, este escenario de letra muerta, este escenario de 17 años con la, misma, con la misma ordenanza de cultura nos deja a la gente de la cultura de la ciudad de Maracaibo en una indefección terrible. Nos deja en manos de políticos, porque el alcalde es un político, por supuesto, y a quienes colocaron en la administración política, en la administración de las políticas públicas, son políticos de su partido. Entonces, deja en manos de un político, que ha dicho la señora en más de una oportunidad, está registrado que ella es militante de su partido político de Primero Justicia y obedece a los intereses de ese partido, deja a un político en manos de la acción cultural porque no hay un reglamento ciudadano, es decir, no hay una ordenanza que regule la acción cultural de este municipio. No podría una persona en una comunidad decir, yo quiero el apoyo del alcalde o de la alcaldía, de todos, que con los impuestos que pagamos todos, que con esos impuestos, bueno, financien la creación de un teatro en mi comunidad, o que con esos impuestos nosotros podamos, bueno, convertir una casa de la cultura en un espacio más grande, que podamos crear bibliotecas municipales. ¿Por qué? Porque no existe un órgano ejecutor de la cultura y las políticas culturales expuestas en la ordenanza son letra muerta porque no se cumple ninguno de sus articulados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, que es necesario que nos involucremos en la acción ciudadana, que es necesario que los concejales de Maracaibo, esos señores, bueno, que nosotros conocemos porque, porque hemos... Trajinado con sus nombres pero que para la gran mayoría de los ciudadanos de Maracaibo son ilustres desconocidos que los concejales de Maracaibo se aboquen en su agenda legislativa a crear una ordenanza de cultura que haga que la acción cultural de la ciudad no dependa de la ideología de un partido sino que dependa del fundamento constitucional Legal Resulta que existe una ley orgánica de cultura que el Estado tampoco cumple, ¿no? El Estado Nacional tampoco la cumple. Pero, pero existe un ordenamiento jurídico, una ley orgánica de cultura del año 2016 y que nuestra ordenanza legalmente tenga principios de ejecución que incluyan a todos los ciudadanos. Que si hay chavistas que quieren hacer cultura puedan ser recibidos por el presupuesto público con las manos abiertas. Que si hay opositores de otro partido político que quieran hacer cultura, que quieran conseguir financiamientos para sus proyectos, que tengan proyectos viables de ejecución, no tengan que depender de la decisión de una persona electa a través de un partido político, sino que dependan de un ordenamiento jurídico, en este caso de una ordenanza que le dé fundamento a su accionar y que tengan derechos y deberes con todos los ciudadanos, porque quizá el rol más importante en la construcción de nuestra democracia está no en quien ejecuta no en los poderes ejecutivos a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. No es el presidente la persona más importante del país, no es el gobernador la persona más importante del Estado y no es el alcalde la persona más importante del municipio, sino que es el consenso en los consejos municipales, sino que son las asambleas legislativas regionales y la asamblea nacional quienes de verdad deberían dirigir el destino de nuestra nación construyendo ordenamientos jurídicos, leyes, ordenanzas, decretos que nos permitan transformar desde el interés colectivo, desde la concitación, desde el encuentro de los factores disímiles en el acuerdo entre los diferentes factores políticos, el bien común, que sea el bien de todos el que nos dé la oportunidad de construir un país verdadero, no un país que esté a imitación de la voluntad de un solo hombre o de una sola mujer o de las personas que están allí por servilismo político gracias a que ese hombre o mujer ganó una elección. Lo público no es de quien gana las elecciones, lo público es de todos, es de nosotros. Y, por ejemplo, en el municipio de Maracaibo, Necesitamos crear una ordenanza de cultura que nos permita a quienes criticamos, a quienes tenemos una forma diferente de ver las cosas, el mismo acceso y el mismo derecho que pueda tener el hermano o el amigo o el primo o el vecino de quien, por suerte, o por la decisión de uno que eligieron, está dirigiendo el destino de todos mi invitación es a que los concejales de Maracaibo metan en su agenda legislativa la ordenanza de cultura urgentemente, urgentemente necesitamos una ordenanza de cultura moderna y en todo el país a que cada uno de los ciudadanos involucrados en la cultura se empiecen a organizar para poder definir ordenanzas de cultura, para poder definir institutos que administren a la cultura, y para poder cuidarse del nepotismo, para poder cuidarse del de uso no adecuado de los recursos públicos en, en elementos que no son consultados para nosotros. Para transformar este país, y creo que es una conclusión general de todo el programa, necesitamos bibliotecas, necesitamos lectura, necesitamos arte, porque eso nos permite identificarnos como individuos, pero también poder saber lo que queremos ser como sociedad. Ya es hora de... Despedirnos ha sido un inmenso placer compartir con ustedes esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, aún más en vivo desde Expo Zulia, este espacio que nos da esperanza y que nos permite ver que hay un Zulia posible. Muchísimas gracias Iranía Acosta, nuestra directora, por darnos esta oportunidad, a nuestro amigo Francisco que está en los controles y le enviamos también un saludo al jefe de producción en Maracaibo que es Winston. Gracias a todos ustedes por escucharnos. No me queda más que recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, que trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, y que por favor sean felices, lean poesía. Puerto de Libros, Librería Radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio.